0: Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre aos domingos na Antena 3, entre as 11 e o meio-dia e sempre disponível também, quer no RTP Play, quer no nosso site da Antena 3 e em diferentes plataformas de uh, streaming. É possível que estejam a ouvir este programa dia, não sei, 14, 15 de setembro de 2021 ou até, sei lá, uh, 22 de maio de 2027, pouco importa, o que interessa é que ele está a ser emitido pela primeira vez na Antena 3, a 11, uh, aliás a 12 de uh, setembro de de 2021, ou seja 20 anos e um dia depois do uh, 11 de né, setembro. É, é fácil falar dos, falar dos clichês que associamos esse dia, não é? A história do uh, dia em que o mundo mudou. É um bocadinho aqui, também aquele equivalente para uma geração diferente à pergunta do Batista Bastos. Acho que toda a gente sabe onde estava uh, no dia 11 de setembro de 2001, mas a nossa proposta tem um bocadinho a ver com perceber o impacto que uh, teve também esta data uh, na cultura popular. Eu vou começar por, por ti. No deixando já algumas pistas que, que no fundo, são também memórias minhas pessoais e uma certa reflexão que fiz para este programa e que tem a ver com com uma ideia de que percebemos naquele dia que as, as tragédias, vá lá, podiam ser, de facto transmitidas e em direto e até dissecadas na, na televisão, que de alguma forma até podia depois, foi tão presente e tão gráfico toda aquela odisseia de, de terror que até pode depois dificultar uma, uma visão mais um, ficcionada é claro que já tínhamos tido até guerras antes a darem é na televisão não é, é verdade, ia é. lembrar isso mas, lembrar isso, mas ao mesmo tempo a, a maneira como aquilo aconteceu a, em tempo real, concentrado também num, num, num período mais curto de horas, ali à nossa frente um, também nos fez perceber que se calhar um, como é que eu ia dizer é, é, é aquilo que realmente nos prende hoje à televisão é, é interessante perceber que depois disso já vimos por exemplo a, a, a Notre Dame a arder, ou seja, nós já percebemos que tudo o resto na televisão podemos ver quando nos apetecer, eu diria que as grandes tragédias e se calhar também vá lá, os grandes eventos desportivos ainda têm a necessidade do, um, do direto na, naquele dia isso foi muito muito um, Muito in your face, não é? Por todas as razões e e mais uma. E também há uma coisa que tem a ver, que eu acho que também tem interesse olharmos, que é as ondas de choque, de facto, um dia daqueles que continuam 20 anos depois a gerar reflexões, e muitas delas reflexões artísticas, seja em filmes, seja em discos, etc. Que que olhar é este para estes 20 anos e do impacto 11 de setembro na cultura popular?
2: Olha, o, o primeiro impacto tem a ver mesmo com a vivência uh, daquele dia. Uh, eu, eu lembro-me de estar, na altura trabalhava num jornal diário, no, no Diário de Notícias, estávamos perto da hora do almoço e lembro-me de, numa televisão, uh, uh, aparecer a imagem de uma das torres gêmeas com fumo e, automaticamente, um dos parceiros da minha equipa da cultura, o Eurico de Barros... Uh, ouvindo e vendo o que se está a passar, é o primeiro a dizer isto é um ataque terrorista. De facto, vemos em direto o segundo avião a embater poucos minutos depois e uh, automaticamente mudou todo o dia uh, dentro da redação de um jornal diário. Este uh, terá sido exatamente o mesmo cenário que se viveu nos outros diários, nas rádios e nas televisões de todo o mundo. Ou seja, há um primeiro consumo uh, No momento E durante horas seguidas Da vertigem da informação Do direto, as reportagens Através de vários pontos de vista Lembro-me de câmaras colocadas em vários pontos De Manhattan ou até em New Jersey Olhando para Manhattan Para termos uma noção do que estava a acontecer Um pouco depois juntava-se também Washington com o Pentágono Chegavam depois notícias também do desespanho De de, de um avião que se espanhava Na na Pensilvânia, o voo 93 E de facto esse dia acabou projetado em nós com essa vivência do direto com essa experiência de, da notícia uh, a fresco é claro que é à hora dos noticiários centrais das televisões de todo o mundo houve um apanhado da informação mas creio que quase todos vivemos como tu dizias há pouco o fulgor do direto muitos uh, que uh, olham para o real e o transformam em escrita, em imagens ou canções, naturalmente viveram esse momento como uh, um episódio daqueles que uma vida não esquece. E não muito pouco tempo depois começámos a escutar canções, até discos que refletiam sobre o sucedido ou canções que falavam sobre o momento ou gravações de momentos que refletiam o que tinha acontecido. Há, por exemplo, um concerto de Laurie Anderson captado em Nova Iorque poucos dias depois, um registro ao vivo que é quase como um eco direto do que tinha acontecido numa cidade ainda ferida. O The Rising, do Bruce Springsteen talvez seja um dos discos uh, que mais bem traduz essa noção da ferida e da reflexão sobre a ferida que, que então sucedeu. Mas o cinema, felizmente, tanto o de ficção como o documental, tem sabido ao longo do tempo mostrar-nos uh, vários olhares sobre o que então sucedeu e o mais recente talvez seja a série do Spike Lee, que estreou há relativamente poucos dias no HBO. É uma série sobre a cidade de Nova Iorque, o primeiro episódio começa até por nos colocar sobre uh, imagens muito recentes e situações recentes da, da pandemia e no do ano de 2020, Nova Iorque esteve no epicentro dos acontecimentos, mas rapidamente percebemos que uh, é de epicentros em Nova Iorque de que a série fala e a razão desta série surgir nesta altura são os 20 anos da passagem sobre esse momento, a 11 de setembro de 2001, o primeiro do, dos epicentros. Ou seja, não faltam filmes, não faltam documentários, não faltam reflexões, não faltam livros também. E canções para para evocar o o 11 de setembro Há uma curta-metragem Gostava de lembrar neste momento quem era o realizador É uma curta-metragem muito simples Mas que quase sem falar no que se passava Diz tudo É a história de um velho Que mora num quarto que sabemos estar perto Das torres gêmeas E é um quarto onde nunca entra luz E numa manhã de repente Algo deixou de tapar O sol E nós sabemos o que aconteceu Uhum. É uma forma poética De evocar um acontecimento terrível
0: O, o Rui Miguel Ábreu que hoje está nos Açores Daí este fundo de uh, som do mar A escutar-se na nossa, <risos> uh, na nossa Emissão, juntas-se também A uh, nós nesta conversa O Rui, uh, uh, o, o, o não falava ali de um nome Que me parece até quase pivotal Nesta história que é o Spike Lee O Spike Lee tem para mim também se calhar o filme Que uh, não sendo uma evocação direta Tem esse feeling presente A última hora uh, Com... Uh, um, com, oh, estamos a esquecer agora o, o, o nome de um dos meus atores favoritos, o rapazinho do, do América Proibida, do Fight Club, de uma ajuda. Um...
1: Uh, sim, que, que vai. É o filme que retrata as últimas horas antes dele de ir preso, Exatamente. não é? E, e, que, e
2: que reconstrói digitalmente a imagem das Torres Gêmeas. Edward Norton, pronto Caramba, como é que não dá a esquecer disto e, e
0: sim, tem ali depois uma reflexão também sobre o melting pot De, de Nova York e, e, o, e o tipo de sentimentos Muitas vezes dúbios Que, que gerava No personagem uma, uma cidade tão Tão rica, tão cosmopolita Mas ao mesmo tempo também com, com Muitas tensões. Quando tu pensas assim em, em objetos artísticos Que tenham refletido Aquele dia ou pelo menos Aquela, aquela, aquela ruptura Pensas em quê?
1: Olha, eu penso imediatamente em em três objetos... O primeiro é premonitório e há bocado o Nuno mencionava a Laurie Anderson, que tem aquela fantástica frase logo no Big Science, it uh, comes the planes, não é the American planes, um, e, e é uma frase que parece antever um momento em que todos nós, olhando para as imagens, uh, obviamente já não nos diretos, mas na, 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 em todas as incontáveis repetições que sucederam depois, um, eram uma frase que assumava naturalmente às nossas bocas, não é? Lá vêm os aviões e e são aviões americanos. Como é que se comete um ato destes, desta maneira de facto o mundo mudou e esse será o primeiro objeto em que eu penso. Depois penso num outro que é o Blueprint do Jay-Z editado no mesmo dia, planeado para sair no mesmo dia 11 de setembro e que acaba por ser um disco que obviamente nada tinha que ver não refletia sobre aquele momento, mas é um retrato de uma Nova York que de certa maneira deixou de existir por causa dessa cisão Na história que um, O derrubo das torres e o atentado Contra as torres uh, representou Depois lembro-me de um, de, um, de um Livro do Noam Chomsky Que hum, um, um, uh, uh, eu Estou a pensar nas torres ah, do de, okay. penso que é torres do desassossego Se não me engano é esse O título que é uma reflexão sobre um, Como é que chegámos até aqui uh, Como é que uh, O ocidente Potenciou uh, ou pelo menos ignorou durante décadas os sinais de uma crescente... Eu eu estou à procura da palavra certa, mas de uma crescente raiva por parte de extremistas islâmicos, como é que esse extremismo nasceu, e é um, é um livro muito importante para nos ajudar a, a, a entender esse, essa caminhada dramática que a, que a civilização fez. Portanto, são, são três objetos que, que, que me ocorrem imediatamente para responder à tua pergunta. É interessante
2: porque... deixa, deixa, Deixa-me acrescentar aqui mais dois, e que nem sempre a evocação do que aconteceu há 20 anos se faz contando as histórias daquele dia, de do contexto que o precede e do que depois sucedeu, e de resto quem quiser essa história bem contada pode visitar o Museu e Memorial do 11 de Setembro em Nova Iorque ou aceder às exposições digitais que eles permitem ser consultadas por professores ou bibliotecas de todo o mundo, mas a própria evocação das Torres gêmeas através de filmes como o documentário Homem no Arame. Uhum. ou a travesia uhum. e ambos contam a mesma história não deixam de surgindo depois do 11 de setembro evocar qualquer coisa que ali estava e que desapareceu que é um símbolo não só daquele momento mas de tudo o que está à volta
0: uhum. uh, só só para terminar é engraçado o Rui dizia eu falava da Anderson, o Rio Nuno, e é interessante também como canções que muitas delas até de, com com lá está com um nascimento muito anterior um, a esse fatídico dia, depois ganha uma semiótica diferente. Eu não me esqueço de, sim, da, sim, da primeira sim, vez sim, que eu vi sim, depois sim. disso o Soul Coffin com o is Chicago Is Not Chicago, e lá está a cidade até representada, em é Chicago, não é? é Nova uh-huh. York, mas uh, o início da letra é qualquer coisa como A Man Drives a Plane into the Chrysler, uh, Crash the Plane into the, the Chrysler Building, não é? Então, yeah. uma coisa até literal, embora numa outra cidade, de facto, uh, depois a capacidade das das letras e desses objetos artísticos de ganharem uma, uma semiótica completamente diferente, foi obviamente não podia deixar de ser muito influenciada por esse dia então que né, ontem assinalamos, passando 20 anos desse 11 de setembro de 2001 olhamos então nesta primeira parte da conversa a maneira como esse dia impactou um, na cultura popular vamos dar um salto de Bom, Nova York,
1: de... Força, força Deixa-me só fazer uma recomendação claro e é muito, muito rápida uh, comecei a ouvir há há poucos dias um extraordinário trabalho do Ricardo Costa, um podcast que tem por título O Dia em que o Século Começou disponível nas plataformas e que é uma reflexão muito bem feita sobre estes últimos 20 anos como a história mudou a partir de então e e, e o que sucedeu, como isso se refletiu em diferentes digamos assim, dimensões da nossa civilização e é um trabalho que eu recomendo vivamente
0: Fica então essa dica, até porque há 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 mudanças que nós percebemos na nossa vida até algumas delas por aí simplesmente logísticas e de conforto, mas uh, da, de facto da geopolítica à economia, tudo mudou a partir desse, uh, desse dia, não será uma conversa, pelo menos que eu sinta capaz de ter uh, aqui, que os meus colegas certamente uh, dariam trunfos nessa matéria, mas uh, uhum. vamos, vamos deixar Nova Iorque e vamos rumar uh, até Baltimore. precisamos de falar Mark K. Williams, ator norte-americano que no pequeno ecrã foi Omar Little, é certo que nas ruas de Baltimore conseguiu autênticas façanhas, escapando de tiroteios e diferentes ciladas, não foi assim na vida real para Michael K. Williams que acabou, vai lá, consumido pelos seus demónios e fraquezas, vamos dizer assim, o ator morreu um, esta semana, foi encontrado morto no seu apartamento em Manhattan, ele para além da participação, por exemplo, em Boardwalk Empire ou também no, no 12 anos escravo, tem também um cameo interessante que eu só descobri muito depois uh, no, uh, no último documentário filme dos Beastie Boys, onde faz de, uh, de Bob Dylan, mas de facto o personagem de Omar Little série The Wire é, se calhar, o o grande papel de Michael K. Williams, uma série que eu diria que tem sido também um um grower ao ao longo destes anos todos, uma série clássica que que certamente até já é difícil de de comparar com alguns objetos de ficção que vão aparecendo hoje no no streaming, mas que em o seu espaço muito particular. Rui, estamos a falar também de de uma personagem... Hiper complexo. eu acho aliás que os personagens do The Wire tinham essa densidade que, que de alguma forma ao, aos meus olhos pelo menos eram um o ponto forte da, da série portanto um, um gangster, vamos dizer assim negro, gay um bandido com coração ou com princípios mas também preso nas suas incongruências de quem tem que matar para não ser morto muitas vezes, roubar para não ser roubado muitas vezes e numa, numa selva autêntica como eram as ruas de Baltimore, que são descritas na série. Há um pormenor muito interessante, porque é engraçado nós estamos a falar disto depois do 11 de setembro porque se há coisa que o 11 de setembro trouxe às nossas vidas, foi uma ideia de vigilância muito muito grande, que está hoje muito muito presente e que foi muito acelerada até tecnologicamente depois dessa data e é interessante pensarmos que na primeira série, pelo menos do The Wire, eles recorrem a uma uma coisa chamada um bip que é é algo que, que um dia Vamos Eu ter que explicar à nossa descendência como é que funcionava e, e como é que era e, e o porquê de ser um, utilizado. Mas uh, é, um, é um desaparecimento que tem este, esta, esta carga de, embora ainda não sejam exatamente completamente conhecidas as causas da, da morte, temos percebido que, que, que havia ali alguém a lutar contra os seus demónios e alguém que tinha trazido para o grande ecrã, uh, ou para o pequeno ecrã, no caso, uma personagem também ela à sua maneira revolucionária, aos meus, aos meus olhos. Não sei se, se concordas.
1: Sim, eu concordo plenamente. Eu acho que uh, tu descreveste muito bem a série quando referiste que uh, uh, apresentava uma complexa tapeçaria, uma trama muito enredada de personagens riquíssimos. Um, todos eles poços de contradições Como são, afinal de contas, os os seres humanos, ou como é suposto serem, não é? Mas o o Mark carregava para o ecrã um um carisma gigante. Aquela cicatriz contraída numa luta de bar marcou-o para sempre, e penso que não apenas no exterior, eventualmente no no, no seu interior... mas o que eu acho interessante Na carreira dele É precisamente como uma adversidade Um, um, um facto doloroso Certamente um, Originário numa vida Passada naquele, na, nos sítios Errados da cidade, nos lugares errados Da cidade e nos lugares errados da sociedade um, Acaba por se Transformar num, numa marca Distintiva de De, de carisma, de estilo um, e, e que acaba por ser O visual que o catapulta Ele fez trabalho de modelo, por exemplo Foi requisitado para vídeos E é assim que a carreira dele começa E ao chegar ao The Wire Parece que foi uma série criada para ele Ele tinha uma tamanha como dizer, um magnetismo tão forte Nas cenas uh, 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 em que Entrava, que o personagem Que ao início um, Ou é a personagem que ao início tinha sido pensada Para um, ter uma vida curta na, na, na trama da série Acabou por ver um, a sua presença Muito mais uh, dilatada e, e sim, acho que As personagens, como tu dizias Eram revolucionárias Porque não estávamos habituados a ver e, uh, Este tipo de anti-heróis não é No, no, no ecrã, retratados daquela forma tão crua, mas ao mesmo tempo tão real Aquilo às vezes parecia quase um documentário Não parecia uma série de ficção um, e, e isso é que fez com que o The Wire ainda hoje seja citado por muito boa gente, aliás falávamos disso na nossa Câmara Privada, um, o, o, os três, uh, ou melhor os quatro, que é, é a série favorita de muitos de nós, um, que eu vi originalmente ainda em volumes em DVD infelizmente uh, hoje está uh, disponível para, de vez em quando lá me apetece recordar um episódio um, e as plataformas uh, permitem isso. Com uma, uma banda sonora também,
0: ela completamente uh, incrível e feita uh, muito à medida. Nuno, há muitas vezes há uma. Uh, há uma discussão ainda hoje na, na ficção, e não é só na ficção nacional, eu acho que isso acontece até. Olha, por exemplo, do outro lado do Atlântico, no, uh, no Brasil, uh, que parece que estamos sempre a, a, a pedir desculpa quando metemos um, um personagem, um, vá lá, que seja ou, ou homossexual, ou negro, ou negro num determinado papel, uh, ou etc, etc, etc. Uh, uh, o Doire baralhou um bocadinho isso, não é? Né, nessa ideia Sim. de, de, de uh, vá lá, de não pedir desculpa para que aquelas personagens existissem e existissem com todas as suas contradições, com todos os seus demónios e nesse caso a a personagem feita pelo Michael K. Williams, o o Omar, acaba por ser o grande, vai lá, o o expoente maior dessa maneira de de trazer-nos uma história, mas não, não o único, não é?
2: Não, e, e há mais personagens uh, na série The Wire que demonstram um pouco o que o Rui estava a dizer, um pouco quase parecia de vez em quando que estávamos a ver um documentário. E essa relação com o real que faz com que nenhuma das personagens aqui pareça manipulada para responder a preocupações de, uh, de, de representação, uh, de, de diversidade, porque ela existe na natureza, existe nos nossos ambientes sociais, esta série não faz mais do que retratá-la como ela de facto acontece. E de resto, esta ideia de retratar o o real, apesar de estarmos numa série de ficção, é algo que atravessa as cinco temporadas do The Wire, que tem uma série de personagens comuns que atravessam as cinco temporadas, mas eles conseguem fazer com que cada uma, apesar de tudo, se foque essencialmente num espaço, um espaço temático, como, por exemplo, há uma temporada que que assenta atenções sobre o universo da escola e da educação. Há uma outra temporada que assenta Muito e é a última Sobre sobre o Porto, o Porto é a segunda A última temporada fala sobre a crise na imprensa E eu estava a ver o evoluir dos episódios E os problemas eh, com com que alguns jornais no mundo inteiro Se têm confrontado nos últimos tempos A passarem pela evolução da trama de ficção dessa temporada do The Wire Ou seja, não é só o Omar... são estes ambientes, esta realidade Do que é a vida da cidade de Baltimore Que acaba ali brilhantemente Expressa, eles só não tiveram Os Animal Collective e o Philip Classe Se calhar são as duas <risos> únicas coisas de Baltimore Que eu conheço que se calhar faltam ao The Wire hum. Mas não faz mal porque eu tenho aqui os discos em casa
0: E é interessante também perceber que, que no, Se calhar no duas das principais não, não queria dizer as principais Mas duas das principais personagens O, o Marley também O Stinger Bell que era interpretado Pelo uh, Edrizal no, no filme, morrem como morrem as pessoas na, na rua, naqueles ambientes, é ou verdade. seja, sem ter no... frados de epifania sim, com sim, uma no... pistola apontada à cabeça.
2: E, não é? e no caso do Omar, em que nós passamos as cinco temporadas à espera que algum incidente possa colocar um final à vida dele. A, a morte é a mais inesperada é isso, possível é porque uhum. uh, não vamos fazer spoiler ou não já toda a gente viu vem
0: de um miúdo do um miúdo exato e não não era ali que estava o maior perigo e é, não, ali, que acontece, e é, e é ali que acontece mas há uma há uma brutalidade que, que, que a realidade tem muitas vezes que é, é retratado nessas nessas mortes e que muitas vezes choca com ah, com o um lado muito enfático das mortes mais dramáticas das, das grandes figuras do cinema que tem sempre frases ah, incríveis e coisas Maravilhosas para dizer, Com uma, com uma caçadeira de canos cerrados apontada à cabeça, que é uma coisa que Exacto. me faz um bocado
1: Estava agora a lembrar-me de algumas das mortes nos Superanos, por exemplo, e a mesma coisa, obviamente, é válida para, para o The Definitivamente cortou-se na forma de matar, entre aspas, <risos> obviamente, estas figuras ficcionadas, mas cortou-se na tradição que vinha do cinema, que com essa carga muito. Muito dramática né? Que gerou a frase Famous last words né? Aqui ninguém tinha direito a famous last words E e as mortes às vezes eram mesmo Muito estranhas Deixa-me pedir desculpa porque há bocado acho que Omar, Mark, Michael Baralhei-me todo com o nome do, Do Michael K. Williams Não foi Claro, intencional Mas mas pode soar a falta de respeito Que é coisa que não existe Deste lado por esta esta figura Omar Salgado Quanto o seu sal São as nossas (risos) lágrimas agora nesta,
0: Nesta altura As pedras de Michael K. Williams Nesta parte da conversa de Precisamos de falar Já a seguir vamos até Bristol precisamos de falar. Estando Rui Miguel Abreu nos resquícios da Atlântida decidimos que este programa seria feito sempre junto à costa portanto agora continuamos para Bristol para falar dos Massive Attack a banda juntou-se ao Tyndall Center of Climate Change Research, uma organização que junta diversas pessoas de cientistas engenheiros passando também por gente da sociedade civil e que propõe uma reorganização civil significativa da indústria musical para contextualizar, isto não é apenas uma espécie de carta de intenções uh, dos Massive Tech sobre aquilo que se propõe fazer nas suas digressões é mais do que isso, é, é perceber que impacto pode ter este estudo uh, na indústria como um, um todo, no que diz respeito uh, à, à pegada uh, ecológica digamos assim, e passa por coisas tão, tão simples como uh, na adição de meios de transporte elétricos ou o fim dos geradores a diesel uh, nos festivais. Os, os Massive Tech têm uh, guiado esta campanha, vamos dizer dizer assim Nuno, se por um lado há um momentum para esta conversa e esse momento é agora, não tenho a menor dúvida as mudanças climáticas estão estão na ordem do dia, por outro lado há uma indústria que que parou e que vai querer reagir e regressar muito depressa, achas que isto é um empecilho de alguma forma a esta vontade altruísta de facto
2: dos dos Massive Attack? Pode ser Pode ser, claramente, porque uh, o, que o estudo uh, ao qual os Massive Tech tiveram associados e uh, que eles divulgaram, prevê uma série de uh, estratégias que, de todo, são das mais poupadas. Uh, mas, no fundo, e se virmos a coisa a médio e longo prazo, acabarão por selo. A economia é planetária, é global, e se continuarmos a ver os estragos gerados por alguns uh, uh, episódios climáticos extremos, e 2021 já nos deu vários exemplos, vamos perceber que, se calhar, nada como investir um pouco em ferramentas que possam mitigar o aparecimento de cada vez mais casos desta dimensão a estragar o o mundo onde vivemos. Ora bem, por exemplo, a transformação dos modelos de viagem, deixando sempre que possível os veículos aéreos e os veículos a combustíveis fósseis, optando por veículos elétricos. Nas salas, por exemplo, havia uma proposta curiosa que era de que cada uma estivesse já dotada de material e de capacidades para que cada artista ali chegar e poder tocar com alguns elementos comuns não percebi exatamente porque depois não ligo o estudo detalhado, se isto uh, seria sobretudo o PA ou se envolveria ainda mais alguns uh, uh, objetos do, do, da aparelhagem técnica à volta, é claro que não serão os instrumentos que cada músico teria aos seus mas até que ponto cada sala não estaria já dotada de uh, suporte técnico que faria com que a digressão, em vez de levar 11 caminhões se calhar levasse va 4 ou 3 uh, e depois também, uma cautela para que nunca fosse emitido uh, 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 uma pegada de carbono maior uh, do que zero, a menos que fosse estritamente necessário. Os objetivos aqui são traçados não para o imediato, mas numa janela até 2035. Os Massive que reagiram naturalmente a esta proposta e querem pô-la em prática, os Coldplay pelos vistos também uh, já uh, mostraram sinais de estar atentos, mas... Estas são bandas com uma dimensão que se calhar Tem poder negocial para poder pensar As suas digressões desta maneira Não sei até que ponto Muitas outras com outras estruturas E mais pequenas e sobretudo aquelas Associadas às digressões Que estão ligadas aos festivais e que cruzam Ou cruzarão, esperamos nós A Europa e as Américas e a Ásia e a África Quando quando o mundo Estiver depois a viver Rotas e destinos normais Não sei até que ponto elas terão possibilidade De funcionar desta maneira, não estando, por exemplo, as salas dotadas de características que poupem camiões a cada digressão, muitos destes dados são ainda wishful thinking, mas são algo que nos devia fazer pensar.
0: Há aqui um lado, Rui, que também me leva a questionar, que papel é o nosso, e o nosso aqui dividindo-se em, em duas partes, uma primeira até de profissional da área, já lá vou e uma segunda como, vá lá, fãs de música, e quando, quando pensamos nos profissionais, eu estava a ouvir o Nuno, e, e lembro-me sempre, quer dizer, se vierem cá os YouTube para o mês que vem, vamos ter uma peça jornalística, seja numa rádio, numa televisão num jornal, a dizer quantos quilómetros de cabos é que eles usam, uhum. e quantos caminhões é que são, etc, e durante muito tempo também, mesmo os fãs faziam uma espécie de, falar de de uma, de uma vida de, de estrela de rock que, que, que se punha ir de jato privado uh, para o concerto A, B ou C uh, há, há também uma ideia quase de, uh, vá lá, de condenação pública no que isso tem de, de bom sem ser necessariamente uma, vá lá, uma, uma nova inquisição não é isso? Mas um, um pelo menos um, um levantar de voz do público para que isto possa ser uma, uma verdade mais, mais efetiva achas que teremos esse papel também?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida, de certa maneira, através de portas e travessas, na semana passada tocámos neste assunto a propósito do concerto do Caetano Veloso, um concerto muito económico em termos de produção, um homem, uma guitarra, um foco de luz, mas que me suscitou esta reflexão de nós andámos distraídos com o barulho das luzes durante muito tempo. Uh, e ouvi inúmeras conversas em que se valorizava a digressão A ou B o concerto uh, X ou Z uh, pela quantidade de distrações cénicas que, que tinha e um, esse ver um concerto uh, e se fosse de um determinado tipo de música sentia-se alguma desilusão se não houvesse uma explosão a meio ou, uh, ou se a torre de amplificadores não, não fosse maior do que uh, o edifício do, mais alto da, da cidade ou qualquer coisa assim Do género. Eu acho que nós vamos ter que refocar a nossa atenção na música, e isso é um ato ecológico, por estranho que possa parecer. porque pode libertar então as bandas dessa carga, essa obrigatoriedade que se sente ter para um público, porque acaba por ser uma armadilha, uma banda que faz uma digressão e que leva um um determinado arranjo cénico para cima do palco pensa que na na digressão seguinte, temos que fazer diferente, senão ninguém vai comprar os bilhetes irão comprar os bilhetes se o foco for a música e não o espetáculo em si portanto, há algo que nós quanto público, hum, deveremos fazer, está ao nosso alcance se tivermos esse pensamento crítico e e repensarmos para nós próprios o que é que significa afinal ver um concerto se calhar temos que passar a falar em ouvir um concerto e menos mais em ouvir e menos em em ver penso que também foi na semana passada que mencionei por aqui uma conferência que acontece já no no próximo dia 15 no âmbito do MIL em Lisboa de um professor da Universidade de London, um investigador chamado Andy C. Pratt que fala precisamente de de como este tipo de digressões massivas e os grandes festivais não são sustentáveis por muito mais tempo a quantidade de a a enorme pegada de de carbono, a quantidade de lixo, de combustível que se queima, etc, para que meter estas coisas de pé é, é assombrosa e isso não vai ser possível continuar a fazer por muito mais tempo, portanto acho bem que bandas com esta uh, dimensão comecem elas próprias a acordar para este problema.
0: Vamos, p- podemos depois aí ter um problema nosso e português que tem a ver com o facto de alguns desses espetáculos mais, uh, vá lá, impactantes desse ponto de vista, uh, para acontecerem, possam ter que acontecer, uh, se calhar numa grande cidade, e durante 5, 6, 7, 10 dias, vá lá, e, e aí a gente volta a pagar assim uma espécie de preço por estarmos aqui neste Sim. paraíso ver a haver mar plantado, mas, uh, olha, lembra-me uma história, estavas a começar... Mas, 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 mas diz...
2: aí, Luís, tocas num ponto interessante, que é o das uhum. residências... Hum. há espetáculos com uma dimensão cénica maior, que se calhar em vez de andarem a circular por aí é isso, se calhar é passam isso. a ficar num sítio e nós é que vamos circular pois, até lá pois, pois. foi o que a Kate Bush fez pois, pois. Uh, em Londres
0: mas voltamos a estar aqui nesta pontinha nesse, nesse aspecto e, e nem toda a gente consegue de facto fazer esse, esse esforço para, para ver esses espetáculos, mas sabes é que eu estava a ouvir o, o Rui, estava-me a lembrar de, uh, a propósito do Keitano Veloso, que não terá certamente esse problema mas aqui há uns tempos, há, um, há muito tempo entrevistei um um músico que nós todos gostamos, que estamos aqui a conversar, o Rufus Wainwright, Wright que, quando veio apresentar o Songs for Zulu, Zula, não era que era as canções... De, Zulu as canções Lulu. dedicadas à mãe, Lulu, exatamente Lulu. Uh, canções dedicadas à mãe e me perguntava-lhe de alguma forma porque que ele tinha pensado na, naquele espetáculo tão, tão diferente do anterior e depois dele ter dado assim uma, uma série de justificações artísticas muito relevantes disse, mas tu queres mesmo saber a verdade, eu não ganhei assim tanto dinheiro com a última digressão e andei dois anos na estrada com muita gente, portanto esta vez sozinho para ver se ganho dinheiro. Uh, Ora, portanto, também, também é um, também é um
2: uh, e... vá lá. É válido o, como argumento. O, não é? o Rufus Wendright dá um espetáculo com um piano e uma guitarra.
0: Pois é isso, é isso. Foi, foi o que fez, porque estava e na é altura brilhante. de por o porquim
2: ele mais arrecheado. mas nem todos, é, é, é nem todas não... as bandas, mas nem todas as bandas podem dar um espetáculo de uma voz, claro boy, que não, claro, que não, isso, claro Mas, que não. mas é, é preciso medir as coisas, mas é sem dúvida preciso redimensionar uh, esta indústria hum,
0: fui, sem dizer
1: coisa. e sem e, e a dizer que quando pensamos e, e estes dados não são reais, não serão concretos, mas não andarão muito longe do que do que deve suceder-se quando pensamos em bandas da dimensão dos YouTube que fazem digressão mundial de 300 datas é preciso ter noção de que as 200 datas iniciais são para pagar o investimento que montar uma uma operação daquele tamanho hum, implica Hum, Ora, se de repente se baixar a fasquia ao nível do lado técnico de um um concerto destes se calhar não são necessárias tantas datas, não é necessário cruzar tanto espaço hum, ou pelo menos não é necessário arrastar para realizar essas datas tantos recursos por ar e por terra para que elas aconteçam, mas lá está eu acho que se o público responder na compra de bilhetes nestes espetáculos que são mais económicos ou mais intimistas eu estou a usar todas estas palavras com com muitas aspas talvez isso também ajude a mudar o, o, o pensamento dos artistas na hora de planearem a próxima digressão.
2: Olha, um belo exemplo disso por exemplo a Madonna, o espetáculo que o Madame Max foi claramente aquele com um volume mais reduzido de aparato que ela apresentou e está longe de ser dos piores antes pelo contrário e mobilizou pessoas mas durante mais dias às mesmas salas talvez não tantas vezes quanto o previsto porque houve algumas datas canceladas, é verdade mas o modelo que a Madonna aplicou nesta sua última digressão reduzindo o número de cidades onde foi, mas aumentando o número de ocasiões em que se apresentava na mesma cidade num espaço menor, sem o mesmo aparato de palco gigantesco, mas não deixando de ter uh, 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 números coreografados e uma narrativa e imagens, é um, um, um espaço de reflexão para que outros possam pensar o mesmo. Será que é, uh, vamos ver Madonna com uma guitarra <risos> aí, aí já duvido. Mas também acho que não é esse o espetáculo da
0: Madonna não, que nós vamos escrever. Não, não, não. Bom, vamos já a seguir fechar este programa e fechar o verão também. Precisamos de falar com Luís Oliveira, Nuno Galopim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu. Ora bem, ficamos a conhecer recentemente as preferências dos portugueses no que ao Spotify diz respeito durante este verão. O artigo vinha publicado no Espalha Factos, com dados fornecidos pelo Spotify a partir do Top 200 semanal, e fala-nos então dos artistas que os portugueses mais ouviram neste verão. Leil Nasex, Olívio Rodrigo, Luan Santana, não por lá, Jay Balvin fica no primeiríssimo lugar da contagem com bipolar e se esta canção fosse escrita em português, se calhar este título levantaria uma discussão que desta forma não, uh, não levanta, mas isso é, são contas de outro rosário. Rui, o que é que te diz esta, esta lista em particular? Algum ah, consegues tirar alguma relação Se é que é para tirar relações de listas como esta? <risos>
1: Sim, há um par delas que se podem e, e, e devem tirar. Em primeiro lugar, o facto hum, de eu não, não, não ter exatamente, eu confesso que não ouço todas as rádios, hum, há uma que eu ouço particularmente, e acho que vocês imaginam qual é, hum, mas não ouço todas as outras rádios. Mas ao olhar para esta lista, penso que não sei se haverá em Portugal uh, alguma rádio que encaixe exatamente no, no, no tipo de perfil que uma lista destas sugere que existe no tipo de perfil de ouvinte que uma lista destas sugere que ouvir, há tangentes há há umas que passarão mais próximo de uns nomes, outras mais próximas de outros nomes, mas uma que abarque tudo isso, não tenho total certeza que exista, o que me diz que as pessoas Estão cada vez mais uh, Dependentes das playlists Que um, as plataformas de streaming Vão uh, girando Para um, uh, Orientarem os seus Rostos e uh, os seus hábitos De audição um, e, e depois, quer dizer, acabam por ser Artistas que estão a dar cartas uh, uh, Em todo o lado nesse, nesse caso não há nada de Particularmente português na, Naquela definição de, de gosto, mas até isso é um dado relevante, como nós atualmente somos completamente parte de um, de um mercado mais global, um, com gostos perfeitamente alinhados com uh, o de outros uh, mercados, aliás, de dimensões bem mais relevantes, um, deixámos de ter-se que dar aquelas particularidades que durante... Havia uh, é possível recordar um, uh, uma série de nomes que tinham mercado em Portugal e que vinham fazer, às vezes, até pequenas digressões um, e, e que já tinham... O que eu sinto que já tinham sido esquecidos no Outros países sei lá, Sem algum, algumas Penso que o Lloyd Cole será um exemplo Gene um, Loves Jezebel <risos> O Gene Loves Jezebel será o será, será outro um, uh, e, e, e tenho a certeza que não são os únicos uh, é uh, Nomes um, e, e isso representava O facto de ou, ou refletia de alguma maneira o nosso isolamento E esse isolamento tem vindo a ser Debelado precisamente um, Pelo impacto das plataformas De streaming
0: só dizer que disse há é pouco mais não era é? Que o bipolar não é obviamente do, do J Balvin É sim do MC Davi, MC Pedrinho MC Dom Juan uh, Estava aqui a meter o, o Balvin Noutra, uh, noutra caleirada Nuno, uh, no teu caso No teu caso uh, a opinião do, do Rui Há mais alguma coisa que queiras, que queiras Opa, claro há, há só uma coisa que do, do meu ponto de vista eu não, não, não me surpreende muito a lista uh, Eu fiquei com curiosidade Para perceber quais serão as canções sei lá, abaixo do o número 30, porque dá-me a ideia que começa A haver depois um desfazamento muito grande De, de números, ou seja, há, há aqui um, um núcleo duro de canções Que é muito ah, sim, ouvida sim, sim, e sim, que sim, depois sim. essa Lá está a cauda Fica mesmo de facto muito
2: comprida é verdade. Mas, olha, aqui, assim, dois dados muito interessantes. Um, claramente, pessoal, e fico muito satisfeito pela minha canção do ano, So Far, estar aqui representada, que é o Monteiro do, do Lil Nas X. Depois, epa, ver uh, os vencedores da Eurovisão como uh, os autores da banda, da, da canção que mais tocou em Portugal, no verão não foi a canção da Eurovisão, foi o Baggin, que é uma versão de um original dos Four Seasons, mas os Maneskin italianos aproveitaram, como ninguém fazia desde o tempo do Zaba, o momento de exposição de uma vitória na Eurovisão para levar a sua música para além do Ziti e Boni, que era a canção com que eles ganharam, em português quer dizer quietos e caladinhos. Eles fizeram precisamente o contrário, nem quietos, nem caladinhos. E da Eurovisão a esta parte, já colocaram três singles em tabelas de venda internacionais, nomeadamente no top norte-americano, já foram em primeiro lugar na Alemanha, já tiveram dois top ten no Reino Unido, uma das canções, por exemplo, I Wanna Be A Slave, já teve uma versão em dueto com o Iggy Pop, ou seja, fico satisfeito por ver... Uh, a Eurovisão a ser um novamente uma uma montra para lançamento de carreiras internacionais Não Olha, quer dizer que isto volta a acontecer todos os anos Mas claro. para já aconteceu e com uma banda rock italiana Olha, algo inesperado.
0: eu tinha dito que vamos fechar o verão Há aqui um tema que tu tinhas pedido Para, um, para trazermos também à discussão E tem a ver com o Porto Sol Série barra novela barra série Não sei que, que passou na RTP Que terminou a semana passada, salvo erro um, E que causou algum furor Eu tenho que ser muito sincero Eu tive demasiado tempo de Demasiado tempo de férias, nunca teve, ninguém teve demasiado tempo de férias, não é? mas não apanhei. <risos> Tive tempo, o tempo de férias em que coincidiu várias vezes com, com a emissão da série, então não, não consegui uh, acompanhar, e portanto tudo o que vi foram clipes aqui e ali nas redes sociais partilhados por, uh, na, por amigos vá lá, uh, virtuais sobre a série. O que é que te apetece destacar sobre esta meta-novela? Vá lá.
2: Não, um belíssimo exemplo de como o humor televisivo pode. Uh, uh mobilizar as pessoas... Num formato tão inesperado Como o da paródia a a uma telenovela Onde estava lá tudo Desde o product placement aqueles momentos de planos Sobre a torre ou a quinta Para sabermos que a cena seguinte Se passa na torre ou na quinta E depois frases como Tenho uma licenciatura em mestrados E um doutoramento em licenciaturas E outras do género Porque não reaja nada Nem ao cinema de autor Há assim uma série de, de momentos de belíssima Inspiração na Hora da Escrita Que fizeram desta série Um fenómeno que creio que eh, não, não tenho noção das audiências obtidas eh, Era algo a fazer Mas sobretudo a perceção de que Qualquer coisa aconteceu eh, Chegou à comunicação de todos nós Ou seja, transformou-se este Momento num, num fenómeno de cultura pop de, Deste verão E eu quero, por exemplo, ver a revista Tours e Fitness, que era algo que lá aparecia
1: <risos> <risos>
2: oh, muito Aquele momento em que alguém com estudos em medicina diz, e corretamente, a sua mãe teve o AMOC. (risos)
0: <risos> há uns almoços mais graves que outros uh, Rui, não sei se
2: Desculpa interromper também Que nesse momento ia ser internado no Chalupas Institute é, também, E um dos medicamentos
1: era o Galioflix Por exemplo
2: há, há, há momentos incríveis
1: Bem, acho, que o, acho que o Nuno viu a série Por nós <risos> dois Não,
2: não, não, não e, perdi e, e, episódio e, e o Toy, e, o Toy se... teve alta O Toy teve incrível
1: Mas sabes, eu não tendo visto a série... Este exercício que o Nuno acabou de fazer De enumerar momentos engraçados Do do, do pôr do sol Eu fui vendo sendo praticado também Por várias outras pessoas no meu filme Nas redes sociais E e achei isso, eventualmente Eu não vi a sério, volto a a sublinhar Mas digno de nota, ou seja, muito interessante Que de repente, e ainda há bocado A propósito da citávamos alguns daqueles one-liners famosos que que, em off, penso eu que que associávamos à série começarmos a fazer isso com com ficção portuguesa é muito curioso acontecia com o Herman aconteceu um bocadinho com o último a sair e, e, e acontece agora com esta série e não deixa de ser curioso que estes três exemplos que eu menciono sejam oriundos desse incrível e em permanente expansão universo que é o do humor hum, e que marquem tanto a nossa relação hum, com a nossa própria identidade. Hum, eu acho que nós hum, reagimos melhor hum, quando alguém pensa sobre quem somos nós, os portugueses, quando uh, pensa a partir deste ângulo em que nos podemos rir um pouco de nós próprios, uhum. de que quando tenta ser sério e provoca sempre grandes cisões. Portanto, se não nos podemos entender de forma séria, pelo menos que uh, nos possamos compreender uh, rindo, não é?
2: Não, esta ideia, esta ideia do humor retratar as identidades é, é brilhante e um dos exemplos maiores, se calhar, é o da série Alô, Alô, porque temos franceses, temos ingleses, temos alemães, temos italianos e a forma como os clichês das identidades de cada um são ali refletidas é, é notável, mas o pôr do sol esteve cheio também desses momentos. Então
0: resta-me dizer que acho de City's Olivan. Estamos de regresso de hoje. A oito dias então para mais um, um programa. Bom domingo e boa semana. Precisamos de falar.